0: El jugador más valioso del año va a ser Patrick Mahomes, bueno, eso digo yo, pero otros dicen Jalen Hurts, otros dicen hasta Joe Burrow y hablamos de eso y de otras predicciones, quién va a ser el jugador ofensivo del año, defensivo, la sorpresa, la revelación, el coach del año, hablamos de todas las predicciones para la temporada 2023 que está por empezar aquí en Trendstone, no se la pierdan, seguro, seguro estará alguno de sus equipos. Si no, se llaman Rolly Cantú, porque de Arizona solo lo tenemos eligiendo el pick número uno. Quédense con nosotros.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend
0: Zone. Trend Zone se pone, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Místico. Vamos a predecir lo que va a pasar esta temporada. Ya no está Walter Tenzoni, eh, el, el amigo secreto de Rolly. Desapareció. Eh, no, la, no nos alcanzó para pagar. Así que arranquemos con nosotros, con nuestras predicciones de lo que va a pasar en la temporada. Me acompañan los tres jinetes del apocalipsis. Así ¡Bravo! que, <ríe> así que <ríe> podemos, podemos arrancar desde el principio. Y empezamos con el Most Valuable Player con el jugador más valioso. Y arranco yo, porque pues soy el presentador, así que puedo quedarme con la palabra si me I la sí. Eh, y voy a elegir, yo siempre he dicho en los picks que gano cada año, que, <risa> que no hay que apostarle nunca en contra a Patrick Mahomes. Es el mejor jugador de la liga. Y hasta que no diga lo contrario el universo, Patrick Mahomes siempre tiene que estar como candidato principal a jugador más valioso del año, fue el jugador más valioso del año pasado, y este año, por lo pronto, yo creo que repetirá. No sé, ¿qué piensas tú, tu papá
1: Eh, Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Patrick Mahomes, obviamente, de acuerdo con el el tipo de jugador que es, Martín, yo, eh, mi candidato, me sorprende que nadie más lo haya mencionado. Yo creo que una de las, algo de las cosas que yo siempre busco en un candidato a más valioso es, eh, en inglés se llama chip on his shoulder que tenga algo que probar un jugador que entre a la temporada y quiera demostrar algo y nadie tiene un chip on his shoulder más grande esta temporada que Jalen Hurts el mariscal de campo de los Eagles tiene con contrato nuevo un contrato multimillonario y habiéndose quedado tan cerca de llegar al Super Bowl de ganarlo el Super Bowl mejor dicho y ahora con nuevo coordinador ofensivo con básicamente la misma estructura. Jalen Hurts tiene para mí la misión, eh, Rolly, de guiar a los Eagles a ganar la división y ser el primer equipo en dos décadas que repite el título de la NFC este. Ningún equipo ha repetido el título en casi 20 años. Jalen Hurts, MVP. Rolly. Fíjate, yo lo pensé
2: este y Jalen definitivamente estaba ahí, pero mi gallo este año es Joe, cool, Joe Burrow, que sí se lesionó en, a finales de julio y lo han tratado como el caballo cuarto de mía más caro del mundo, realmente sobándole ahí la pantorrilla todo el verano para poderlo tener listo para competir. En la semana, ¿Y ¿qué te brinda Joe Burrow? Te brinda una confianza increíble. Su línea ofensiva la han mejorado. Jonah Williams lo, lo metes a la posición, lo cambias a la posición de ataque derecho. Luego, este va, vas en la agencia libre por Orlando Brown. Creo que la, la solución de las fallas que ha tenido la línea ofensiva ya están por corregirse. O sea, a, aquí esta línea ofensiva de lavar tiempo. Joe Burrow me gusta lo que ha hecho. Eh, creo que este es el año de los Cincinnati Bengals y Joe Burrow, pero tiene que empezar por él. Si él logra Hacer lo que siempre hace, que es extender las jugadas, tener esa precisión y esa movilidad con esa lesión. Aguas, Joe Burrow para mí es el candidato MVP este año. Puede ser el, el coco ahí de Patrick Mahomes. Así es que yo elijo Joe Burrow, no sé
3: tú, Mariano. Tengo un concepto y es que el jugador más valioso tiene que ser el mejor jugador vivo. Durante 2020 y 2021 lo fueron Aaron Rodgers. La temporada siguiente se rompió un dedo de la mano y ahora no puedo poner las manos en el fuego por él estando en Nueva York, donde los sueños, perdón Martín, usualmente van a morir. Patrick Mahomes es el mejor jugador vivo y mientras él esté respirando en el planeta Tierra, para mí es el candidato a jugador más valioso. Estamos, estamos de acuerdo. Hablemos de el jugador ofensivo
0: del año. Y ahora sí, aquí me van a ganar los colores. Bueno, no eh, y, y No solamente, eh, no solamente eh, los colores... La verdad es que sí es raro. O sea, para, para mi, mi habitual pesimismo con los Jets. Pero bueno, no me refiero solo a los colores verde y blanco, sino también a los colores de mis equipos de fantasy, donde los seleccioné constantemente. Y creo que Garrett Wilson tiene una buena posibilidad de ser el jugador ofensivo del año. ¿Por qué? el año pasado puso estadísticas buenísimas como novato, con nada más y nada menos que Zach Wilson y Mike White como corebacks, eh, incluso Joe Flaco también le tiró algunos pases, ¿qué podrá hacer este año con Aaron Rodgers ya con el salto de segundo año como, como receptor? Recordemos que fue el eh, novato ofensivo del año, yo creo que Garrett Wilson está listo, si lo respetan las lesiones, para tener una temporada absolutamente monstruosa para estar al nivel de de Justin Jefferson o de Stephen Diggs, de de los grandes en en la posición. Y no me parece descabellado, si a los Jets les va bien esta temporada, que termine siendo el jugador ofensivo del año. Yo sé que es un long shot, yo sé que es complicado, pero no me parece imposible.
1: Eh, Marshall Falk, Roger Craig, Christian McCaffrey son los únicos tres jugadores en la historia de la NFL en tener mil yardas por aire y mil yardas por tierra en una temporada. Yo no creo que McCaffrey pueda repetir el mil mil este año por la cantidad de herramientas ofensivas que tiene San Francisco a su alrededor, pero sí estoy seguro que la ofensiva de San Francisco gira en torno a Christian McCaffrey con una temporada muerta saludable, ya con el playbook en la cabeza descargado aquí en ese hermoso cerebro que fue a la Universidad de Stanford el número 23 Christian McCaffrey para mí en esta ofensiva que ya tiene todas las dudas despejadas con Brock Purdy como ese base armador que reparte la ofensiva, pero que los principales tiros para dar un, en un símil de baloncesto van al número 23, para mí el jugador ofensivo del año va a ser Christian McCaffrey y cuidado y saca votos al MVP porque lo que va
0: a hacer este año, cuidado, eh, cuidado es, con Christian McCaffrey. Te salvaste, te salvaste tu papá porque te iban a poner esa música antes y
2: ese es el himno de que te estás pasando pero bueno, es otra cosa para
0: Rolly. mí es Justin
2: Jefferson raza. Justin Jefferson en el 2021 108 recepciones arriba de 1600 yardas lo, lo repite, en el 2022 128, arriba de 1800 yardas atascando 8 touchdowns, este cuate es el mejor receptor que hay en la NFL actualmente, la separación que él crea entre él y el esquinero y cómo se sienta realmente en las ventanas de la cobertura de zona es impresionante. Y tiene a Kirk Cousins, al primo Kirk Cousins, que no le tiene mucha, mucha fe aquí, la raza de Trend Zone, pero todos los años demuestra que puede con el paquete y más. Creo que este año, si el equipo de los Minnesota Vikings se casan con él, como lo han hecho en las últimas dos campañas, definitivamente el, el ofensivo del año tiene que
3: ser Justin Jefferson. Mariano. Por mi parte tengo que ir con Christian McCaffrey, replico muchas de las palabras que dijo Tomapapá, tengo que estar de acuerdo, aprender el playbook de Shanahan toma tiempo Eh, y aún así apenas llegó ya fue de alto impacto en los Niners, el el gran, gran running back egresado de Stanford con ese cerebro de nerd que recién mencionaba eh, Toma Papá, eh, es un arma de doble filo, tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo, encaja a la perfección en la ofensiva de Shanahan, yo realmente no veo eh, cómo puede ser que las defensivas eh, se acoplen a su estilo de juego, es un mismatch realmente lo que ha planteado San Francisco incluyéndolo, así que para mí es Christian McAfee. Pasemos ahora al jugador
0: defensivo del año, y todos se fueron con, bueno todos, pero dos se fueron con jugadores San Francisco para ofensivo, yo creo que que va a ser un jugador de San Francisco, el novato, de, el, perdón, el jugador defensivo del año. Siempre y cuando, siempre y cuando...
2: Siempre
0: y cuando juegue, porque claro. Nick Bousa Nick no ha firmado contrato y está con ganas de no jugar. Si juega, si juega, me parece que puede tener un impacto brutal. A veces se nos olvida que tiene 25 años. O sea, es un jugador que apenas está entrando a su Prime. Lo que pasa es que ha sido tan bueno desde que llegó a la liga que bueno uno pensaría que tiene 28, 29 pero no o sea tiene todavía tres o cuatro años de altísimo nivel su trayectoria ha sido ascendente eh, por completo si las lesiones lo respetan y con la defensiva que tiene San Francisco me parece que Nick Bosa perfectamente puede ser candidato a, a jugador defensivo del año yo sé que me van a decir que Micah Parsons y tiene sus argumentos lo entiendo pero para mí en la línea no hay jugador más dominante que Nick Bosa
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Martín. La preocupación, y ya para mí sí es una preocupación legítima, eh, a la hora de, de hacer este episodio de Trenson, yo no sé si, si Nick Bosse siquiera vaya a jugar la semana 1 en Pittsburgh, porque está el tema de la disputa contractual, y eso para mí fue un factor. Eh, entonces, incluso, por más que el año pasado perdió dos partidos, y igual ganó el premio. Yo voy con Micah Parsons. Yo voy con Micah Parsons porque eh, creo que va a estar desde el principio en un rol extendido en la defensiva de Dan Quinn. El hecho de que Dan Quinn se quedó le da estabilidad. Bosa no ha estado todo el año en pretemporada y por más que su labor es básicamente la misma, hay un coordinador defensivo nuevo en San Francisco en Steve Wilks que debe usarlo igual desde el white nine y todo lo demás, pero creo que el tiempo en el sistema que tiene Parsons con Quinn, el estar desde el día uno y que los Cowboys necesitan esa defensiva para hacer las cosas que pretenden hacer, Eh, yo creo que al final Parsons va a tener el año de de jugador defensivo del año, Rol. Estoy contigo, Carlos.
2: Creo que al final del día Michael Parsons brinda un elemento importante. Es un jugador, un jugador raza trend zone que te obliga a scoutarlo completamente. Tienes que identificarlo en qué lado del del campo está constantemente. El motor que tiene lo han comparado a a Lawrence Taylor, Dan Quinn lo ha movido en paquetes defensivos donde la, la ofensiva no sabe ni qué hacer. Y cuando tú ves a un Michael Parsons, ganarle el edge, el hombro exterior a cualquier tackle ofensivo, a la primera que le pegue viene otra o dos tres eh, este, jugadas de presión eh, correteando al mariscal de campo para poder presionar constantemente la ofensiva. 26.5 capturas en dos años. Este cuate es un playmaker, yo voy con él. Definitivamente eh, se merece, bueno, se merece tener
3: un buen año y si lo logra, para mí es el defensive player como Carlos. A mí me parece una absoluta locura que no se haya mencionado aquel que empató el récord de capturas hace muy poquito y es TJ Watt. Para mí el candidato es TJ Watt, claramente, en una defensa de Pittsburgh que reforzó el pass rush, la presión al quarterback, que tiene una línea defensiva realmente impresionante y que mejoró también en la secundaria, lo que le permitirá tener eh, capturas de cobertura a un TJ Watt que es realmente intratable. Eh, Me da la impresión de que este este es el año en el que rompe el récord de Strahan. 22 capturas y media, ya lo igualó hace muy poquito. Así que voy a ir por el hermano menor de los dos Watt eh, defensivos. Me gusta TJ y él es el, eh, el para ser el defensivo.
0: Vamos al siguiente premio que es el novato ofensivo del año y yo creo que va a ser Bijan Robinson. Eh, No me parece que ninguno de los corebacks esté al nivel. Lo que vi en en pretemporada de CJ Stroud y y Bryce Young fue bastante decepcionante. De Anthony Richardson, más interesante, pero creo que tiene eh, carencias importantes en en su juego, que las conocíamos todos antes de que lo seleccionaran. Me parece que como proyecto es... Incluso más interesante que los otros dos, pero le falta desarrollarse un montón. Y entonces pasamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel, digamos en las siguientes posiciones, no hay nadie mejor que Vincent Robinson. O sea, lo que hizo en colegial y lo que puede mostrar en esta ofensiva de Atlanta que le encanta correr y correr y correr y correr a Arthur Smith, me parece que que va a ser tiene posibilidades de tener números absolutamente brutales, porque además, fuera de Tyler Geyer, no hay nadie más que le pueda hacer eh, sombra realmente para, para ser el, el, digamos, el bel cow, como dicen, como dicen los corredores. Para mí está claro, además, eh, que Vincent Robinson, salvo lesión, tiene las mayores posibilidades de ser el novato ofensivo del año.
1: Sí, es el gran candidato, es el gran candidato. Yo voy con uno de los nombres que mencionó Martín, eh, y es Anthony Richardson. Para mí el mariscal de campo de los Colts, eh, está en una posición complicada eh, en, en cuanto al equipo, como suele ser en equipos que, que draftean alto a mariscales de campo. Pero creo que esa situación le va a permitir florecer a Anthony Richardson. Primero, tiene un entrenador en jefe como Shane Steichen que logró sacar lo mejor de Jalen Hurts. Y si ponemos en una balanza las herramientas físicas y el talento de Hurts y el de Richardson, hay muchas similitudes, mariscales de campo que son capaces de generar ofensiva con las piernas, también con su brazo, físicamente imponente. Y además está la novela con Jonathan Taylor. Entonces, por más que eso le genera más responsabilidades y presión a Anthony Richardson, creo que eso también va a representar mayor capacidad para brillar en un equipo que seguramente quedará último o penúltimo en su división, pero creo que la carga de trabajo más la mezcla con Shane Steichen le va a dar a Anthony Richardson el novato del año ofensivo. Mi pick muy
2: similar a la selección de Anthony Richardson, me voy con el mariscal de campo C.J. Stroud de eh, los Houston Texans. porque qué? C.J. le ganó y bien a Davis Mills, el puesto de titular en el verano, en el rookie camp, se desarrolló bastante bien. Y aparte tiene un equipo muy joven donde por lo regular cuando tienes un mariscal de campo que viene tan alto en el draft, en, en el draft colegial, si lo metes al ruedo y te pega en la primera temporada, vas a tener un mariscal de campo para el futuro. Y creo que aquí hay una gran oportunidad. CJ Stroud sabe eh, que, que puede con el paquete, pero sobre todo lo que he visto yo en la pretemporada, eh, lo poco que hemos visto, este cuate tiene todas las métricas. Sabe lanzar la bola en una ventana muy apretada, también puede extender las jugadas. Y todo eso bajo el sistema de una defensiva que seguramente va a estar compitiendo, Desde Miko Ryan, lo hace, lo hace ver para mí un candidato serio
3: para ganar el Offensive Rookie of the Year. Esperamos que así sea. En este tópico yo estoy con Martín. Voy por el lado de Villan Robinson, eh, que cayó en un lugar perfecto para desarrollarse. Eh, Unos Atlanta Falcons que vieron el dúo de Cordarel Patterson y Algier tener una grandísima temporada desde el lado terrestre, sumado a un Desmond Reader que puede correr la opción. Realmente temo por las defensivas de la NFC Sur. Me parece que Villan Robinson... Va a superar las mil yardas por tierra y se va a llevar corriendo el jugador ofensivo eh, novato del año.
0: Y pasemos ahora al novato defensivo y yo creo que va a ser Will Anderson Jr. Por talento me parece que Jalen, Jalen Carter tiene más posibilidades, pero 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 sabemos de eh, sus problemas, Debo, la, 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 las situaciones que, que arrastra en un equipo más, más obviamente, más cargado de, de, de competencia, digamos, como los Philadelphia Eagles, mientras que Will Anderson Jr. no va a tener problema en establecerse como la fuerza dominante en la defensiva de estos Houston Texans. Lo que se vio en pretemporada fue así, o sea, se ve como un, un jugador absolutamente pulido, poderoso, fuerte, y me parece que, que tiene los números y tiene las, las capacidades para poderse consolidar como rápidamente como uno de los mejores dineros defensivos de la liga y como uno de los grandes candidatos a novato defensivo del año?
1: Yo voy con Jalen Carter. Yo voy con Jalen Carter. Eh, eh, Por más que también el equipo de los Eagles eh, perdió a Gannon y perdió a ese coordinador defensivo, creo que la tapar el hueco de Javon Hargrave va a representar una, una meta importante para Jalen Carter, está rodeado de sus compañeros de los Georgia Bulldogs en esa defensiva, creo que lo va a encarrilar eh, y para mí en esa línea defensiva que puede que sea la mejor de la NFL Jalen Carter debe ser el, el jugador que lleve el novato defensivo del año Sin duda,
2: lo, la reventó completamente esta pretemporada cuando estuvo dentro del campo, Jalen, no hay nadie que pueda eh, bloquear a Jalen Carter uno a uno, y es más eh, no, no creo que vi otro, otro, otro movimiento de swim move, de, de, de rip move por el lado de Jalen. Es puro poder, pura explosividad. El bull rush como líder ofensivo, te, te vas a tardar una eternidad para frenar a alguien con tanto torque, con tanto poder por el lado de, de, de una línea ofensiva. Así es que Jalen Carter, si se logra eh, madurar, lo que decía Martín tiene razón, hay problemas fuera de la cancha. Si logra este, arreglar esa situación y meterse bien y e iniciar una temporada digna como novato, Jalen Carter va a ser un tackle defensivo de miedo para cualquier línea rival y creo que tiene una gran oportunidad. y Por eso lo seleccioné como el defensivo novato del año.
3: En posición opuesta, tengo que volver a estar de acuerdo con con Martín. Para mí es Will Anderson Jr. y reside mucho de esta situación en lo actitudinal. Hay que ver cómo le impacta eso a Jalen Carter, que desde la perspectiva de talento es mucho más, pero... Will Anderson Jr. fue capitán de la defensa de Alabama eh, de Nick Saban y fue titular como freshman en una defensa de Nick Saban. Los que saben de fútbol americano universitario saben lo que eso significa. Es una mente brillante, es un chico responsable y líder. Cóctel perfecto más el talento que tiene para ser el novato defensivo del año. Pasamos al coach del año
0: y yo solo diré que la morsa asesina, no se puede, uno no puede ir contra, contra ¿Qué
1: respetuoso? Andy
0: Reid, Andy Reid el mejor coach que existe en este momento en la NFL.
1: Martín, te vas a alegrar, porque el coach del año va a ser Robert Saleh cuando lleve a los Jets a ganar la AFC. Este, cuando logre enderezar enderezar ese equipo chueco, ese equipo que anda torcido de nacimiento, Robert Saleh va a ganar el coach del año.
2: Rolly. Sean Payton es mi gallo. Creo que Sean Payton con los Denver Broncos. Y ya hubo el drama de Bran. Oye, que si le echó a Alex Coates, que si Russell Wilson. Señores, Sean Payton es un ganador. La década o más que estuvo con los New Orleans Saints, lo hizo de manera increíble y está cambiando la cultura. Tiene una defensiva muy sólida. Si logra meter al corral a todos sus defensivos, creo que Sean Payton se lleva el coach del año.
3: Se lo deben hace tres años, Matt LaFleur, Green Bay Packers.
2: No, Hijo, eso ah, fue con la
3: camiseta terriblemente. Chinito,
2: bueno, chinito, tranquilo con los Packers, tranquilo con fin. los
0: Packers. Comback Player, Player of the Year, yo no veo cómo se lo pueden quitar a Damar Hamlin. O sea, si Hamlin juega la temporada entera, lo va a ganar. Me, me parece que no, no, hay, no hay duda ahí, no, no tengo ni, ni que explicar por qué. Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo, Martín. Eh, a, a, agrego un nombre más a la lista en caso de lo que tú dices no pase, ¿no? porque no sabemos cómo va a estar Damar Hamlin, ¿no? sí. eh, por un tema médico, eh, yo creo que el candidato número uno deportivamente hablando es Russell Wilson. No, Sin duda, tienen eh, excelentes candidatos
2: en, 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 en Hamlin, en Wilson. Yo me tengo que ir con Derek Carr. Todos los años eh, este, oscuros que estuvo ahí en el hoyo negro, creo que al final del día tiene una gran oportunidad de empezar a resetear, picarle al, al botón de refresh, y si lo logra, Creo que Derek Carr puede ser ese jugador de comeback de este año.
3: Para mí ni siquiera tiene que jugar el año entero, solo con ponerse el uniforme y salir a la cancha en la primera semana lo será Damar Hamlin. Hamlin, perdón. Y bueno, a ver, predicciones
0: de distintas a las dominantes, a las normales. ¿Quién les pareció el campeón de la offseason y por qué los New York Jets? <risa> <risa>
3: <risa> tiene
0: razón, tiene razón.
1: Eh, Sí, los Jets. O sea, la la pretemporada la ganan los Jets. Eh, Porque sumaron a Aaron Rodgers, porque le trajeron a su coordinador ofensivo favorito con Hackett, porque trajeron además a Alvin Cook, porque se recuperó de la lesión, eh, Brice Hall, Hall, eh, porque es un segundo año para Sos Garner y para eh, Garrett Wilson. Los Jets. Para mí no. Para mí los 49ers. Y te voy a decir por qué.
2: El decir, el ¿Sabes qué? Me equivoqué. El decir públicamente me equivoqué. Y creo que el GM John Lynch, siendo exjugador, siendo Hall of Famer, siendo todo lo que ha logrado en su carrera, dijo, ¿sabes qué? Adiós. Adiós la saga de Trey Lance. Quiero a Brock Purdy en los controles. Y para eso se tomó muchísima decisión y muchísima disciplina. Y creo que los 49ers tomaron un paso este, firme en, en cuestión de cómo van a presentarse este año y, y para mí eh, ese fue el movimiento del offseason, decir, ¿sabes qué? hemos hecho tanto, draft, o sea dimos muchos draft picks por mm. trade, pero ahora nuestro gallo es Brock Purdy y Brock Purdy desde la semana que se metió a, a, al terreno de juego tenía algo especial, así es que el campeón para mí son los Niners
3: yo suscribo a lo que dijeron tanto Martín como to- Tomapapá, no mucho más que agregar, los New York Jets tienen su quarterback después de un siglo prácticamente. Así que voy con ellos.
1: Ojo, oh, que, que esto, est- esto es lo que estamos diciendo es quién ganó la pretemporada, no sí, quién no, va a ganar es, el sí. Super Bowl.
3: Eh. <risa> no, 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 claro. claro. no. Claro. ¿Quién ganó la pretemporada? Es. A ver, y ahora,
0: me dicen en producción que tenemos que hacer esto rápido. Es decir, okay. solo el nombre del equipo que, vale. de, de lo que, en lo que sigue. Equipo vale. sorpresa, para mí... Dallas Cowboys, candidato al Super Bowl.
1: Para mí, Tennessee Titans, campeones de la AFC
2: Sur. Para mí, los New York City Giants, Shaquan Barkley, reventándola en la
3: ofensiva. Para mí, los Green Bay Packers ganando el norte. (risa) No puede ser. ¿Cómo puede (risa) ser? ¡Lo digo en serio! ¿Ustedes creen que no pueden ganar el norte los Packers? Por eso lo puse como coach del año, porque si gana el Norte con Jordan Love es el coach del año. Lo veo difícil.
0: En fin, eh, para mí el equipo de decepción van a ser los 49ers, no porque no vayan a ganar su división, la van a ganar, pero yo creo que no van a llegar al Super Bowl y eso es lo que esperan todos sus aficionados.
1: Para mí la decepción son los Seattle Seahawks. Luego de un año positivo, creo que se vienen a pique este año. Para mí la decepción tiene que ser los Chicago Bears. Justin
3: Fields no has hecho nada y no creo que siga haciendo algo. Yo voy a ir otra vez, qué lástima, con los Minnesota Vikings los considero un fraude, el equipo que más partidos ganó de una sola posesión, va a haber regresión en Minnesota, inevitable, no se puede ganar para siempre por una posesión.
0: La nueva estrella de la liga, pues yo ya lo dije cuando dije el el jugador del año, eh, ofensivo del año, creo que Garrett Wilson va a ser la la nueva estrella.
1: Damas y caballeros, prepárense para ser tomados por asalto por George Pickens, la nueva mega hiperestrella de la NFL en Pittsburgh. Vi en New Jersey a Shaquon Barkley, es
2: training camp y la verdad que nadie lo puede parar, lo están incorporando demasiado bien a la ofensiva con Daniel Jones, creo que él va a ser la nueva estrella de la liga.
0: No, bueno, para eso, la nueva estrella de la liga, Tom Brady. ¿no? <risa> Aaron Rodgers, sí, Aaron <risa> Rodgers. <risa> sí, Aaron Rodgers, ese gran muchacho nuevo <risa> sí, que ya Un jovenzuelo, un jovenzuelo. No. Joven la nueva
2: estrella, pues, la nueva estrella, o sea, eh, el año pasado tomó, tomó restricciones, este año se convierte en una nueva estrella producción, arregla aquí estos
1: picks, hombre, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí en la tabla de Excel? Sí, eh, eh, sí, sí. Yo creo que se tomó un Bacardi,
3: un David Bacardi antes <risa> el show. Dale, uno, dale. uno, dale, dale, mi, no, oye. Mi futura estrella, estrella es Christian estrella. Watson. No, mentira, mentira, oye, mentira. Ya, no ya, no ya, iba a decir otro, ya, momento, momento, ya está pero no bien. Voy por, decir. no, pero tengo que ir por Garrett Wilson. Eh, Garrett Wilson va a ver su segundo año, su salto de segundo año de manera similar que lo vio davante Adams con Aaron Rodgers y Aaron Rodgers confía en él, así que creo que va a ser una superestrella.
0: estrella. La, la nueva estrella del año, hay que decir que puso a Circle Barclay, lo borró al último minuto pero lo había puesto a Kyler Murray <risa> 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 es cierto. A
2: ver, Esa mentira es como que tú ganas los picks todos los años que también... Bueno, para, no, la única, ¿Dónde va
3: a ser la estrella? ¿En el Call of Duty? Va a ser la la, a la Kyler única Murray.
1: respuesta unánime de Trenson tiene que ser esta en este capítulo no, no, no es una sola
0: respuesta. No, yo, yo ya sé las respuestas y no es unánime eh, con la que creemos que es unánime, que son los Arizona Cardinals pero hay alguien que dijo que no ¿Quién creen que fue? ¡No corren
2: de la chamba, güey! ¡No corren de la chamba! Tranquilos, tranquilos, que el desierto ha sido muy... El pajarraco ha sido la bendición de mi familia. Eh, Yo creo que (ríe) que los Indianapolis Colts Van a tener el el, el draft pick número uno. ¿Por qué? Porque tiene Anthony Richardson. La verdad que se vio malísimo en la pretemporada lanzando la bola como siete yardas por encima de todas las marcas. No pudo tirar más que un un flat ahí a cuatro o cinco yardas. Creo que van a batallar y van con la, con, con la mira muy puesta hacia sí, el primer no. draft pick.
3: Sí. ¿Y los Cardinals qué tienen? Martín, Martín,
1: Martín, los Cardinals quitaron el pájaro del casco, pusieron un tanque aquí sí. en el casco este año. Y le sí. cambiaron no el no logo. Es
2: cierto. Ay. Vamos a hacer
1: la vale, sorpresa vamos, de este vamos, año. Muchas
2: gracias. Dice que estamos en, en tank mode, eso no existe en la NFL. Tengo ¡Ah, 19 no, años. No, 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 Nadie, no, no, vale. nadie. Eh, el, el decir Tank Boy es tipo, eh, Tank boy es decir, soy súper fan y, y, y quiero un draft pick. No, no pasa eso en la NFL. La me ta, la
0: reportan de. que el nuevo coreback, de, después de haber cortado a todos sus corebacks, el nuevo coreback de los excepciones a va a ser Rolando Cantú. No, me-
2: <ríe> no, no, <risa> Joshua Dobbs. usted. Joshua Dobbs. Ese es otro no, tema para otro rundown, Carlos Mauricio. No, 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 no. Pero los Cardinals, ya vi que ustedes tres pusieron los Arizona Cardinals. Y sí. Eh, Está bien. Se vale.
3: (risa) No, claro que se vale, porque son
0: ellos. Pero perdón, es es poco serio no poner a los Cardinals. Pero bueno, es, es... a ver, Roly trabaja ahí, no puede, no, puede no, no lo puede decir Tendría que haber puesto a los San Luis no. Cardinals Ya que puso no, no, a, a, tampoco, a tampoco. No, no, no. Martín, Martín, mira Rolly puso Cardinals
1: Aquí están diciendo los Cardinals No son los Cardinals, son los Colts. Mira, lo que pasa es que, que, que ¿cómo pensó Roly Los Cardinals van a ganar el pick Pero lo van a cambiar Porque como claro. tienen a Kyler Murray No necesitan a Caleb Williams <ríe> Entonces no sí. van a ser los Cardinals porque van a cambiar el pick uno. Por eso no puso a Arizona Ah, y mi
2: estimado Carlos Mauricio Lance, te recuerdo varios comentarios de Trey el año pasado, no, no, pero bueno, no, no,
1: eso después, también yo es yo para... mi problema, ese problema de Jerry. Yo tengo otro sí. De sí. De Cuando en de fin después del Super Bowl en Las Vegas, hablamos.
0: Bueno, terminemos te con qué? esto, terminemos con 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 esta vergüenza. Eh, muchas gracias, tu papá, muchas gracias, Mariano, muchas <ríe> gracias, Rolly. Esto fue Trenson, Tenemos otro video esta semana, así que que véanlo también. No se les olvide darle like a eh, este video, suscribirse en la, en la famosa campanita y poner cinco estrellas si nos están escuchando en podcast. El próximo Trend Zone ya va a ser con el análisis de los partidos de la semana 1. Estamos de regreso y la NFL también y tendremos mucho más y mejor la próxima semana. Chau, chau.
1: Esto fue Trend Zone.
0: Trend Zone.
1: Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Sinito. Producción: Kerin Ruiz, Ruiz. Productor asociado: Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos: Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio: Antonio Sempé. Un podcast de primero y 10 para NFL.
3: Twin